0: precisa ser alertada de algumas coisas. Irmãos. Nós estamos nós estamos caminhando assim de uma maneira muito de qualquer maneira e as coisas de Deus ela as coisas vêm elas acontecem e nada acontece por acaso existe um propósito é, para todas as coisas então essa semana quando eu eu, eu tenho tenho lido e estudado bastante nesse tempo sobre sobre isso e é natural que que quando você começa a, a ler alguma coisa, a estudar, o Espírito Santo vai movendo e vai revelando coisas, e eu quero, não de uma forma teológica, clara nessa noite, mas assim, eu quero falar um pouco disso, eu quero falar um pouquinho da vinda de Jesus, irmãos, e de como a gente precisa estar preparado, mas também não dá para falar da vinda de Jesus sem a gente falar de salvação, são coisas que estão ligadas, enfim, a Bíblia toda está, está ligada, está conectada. E é isso que nós precisamos entender. E aquilo que, que o Espírito Santo falava ao meu coração nesses dias era exatamente isso, irmãos. É, é, o povo de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que conhecem a Jesus. A gente começou a viver um sistema que esse mundo começou a colocar, que, que o próprio Evangelho começou a trazer e a gente foi, foi ficando enredado por algumas situações, e quando a gente olhou, tudo para a gente era superficial, as coisas não eram mais profundas, as coisas passaram a ser superficiais, e de alguma maneira Deus precisava parar o seu povo e falar, ó, olha para a essência novamente, existe uma esperança para o mundo. Existe uma esperança, e essa, e essa esperança é Jesus, e, e, e Ele prometeu que Ele voltaria para buscar a sua igreja, amém? Ele prometeu, e Ele vai cumprir essa promessa, irmãos. Agora, o problema é que a gente ouve falar que Jesus vai voltar desde que você nasceu. Desde que você nasceu, desde que eu nasci, a gente, e a gente acha que isso nunca vai acontecer. Então, existem alguns momentos que os sinais, eles vêm para reafirmar uma promessa que Jesus fez, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente estuda a, a, as escrituras irmãos, deixa eu começar falando um pouco de, é, do nosso alvo, do nosso, do, do nosso objetivo, mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que em cada tempo, em cada momento, Deus, Deus tinha uma maneira de se revelar, de, de se comunicar, de tratar com o seu povo, diferente hoje, hoje Deus tem uma maneira, no passado foi diferente, enfim, mas assim, de uma maneira bem simples para você entender isso, porque às vezes a gente acha que a Bíblia é, é tão, ela é complicada, não, mas ela se revela quando a gente busca a revelação do Senhor, então quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. E Deus começa todo esse processo de criação. E quando você vai para o Gênesis, você, você vê tudo isso, irmãos. E, e, e a Bíblia, ela, ela trata... Ela, todas essas verdades, elas estão baseadas em dispensações. Em momentos, em tempo, em intervalos de tempo. Em que Deus tratava com, com o homem de maneiras diferentes. Por exemplo, para você entender... É, quando é, Deus criou o homem... Aquela era a dispensação da inocência. Adão e Eva não, não tinham consciência da maldade. Até que eles, que, que eles desobedeceram a Deus. Então eles eram como crianças, eles eram inocentes. E era assim que Deus tratava eles. Quando eles pecam, quando eles desobedecem ao Senhor. Então eles, ah, 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 eles passam a viver a, a dispensação da consciência. Porque então eles já entendiam que eles tinham errado eles se envergonham daquilo, e eles se arrependem, eles tentam se esconder de Deus, você conhece a história, e assim por diante, e foram períodos de, de tempo que Deus foi tratando, e depois veio o, o governo humano, e depois veio a promessa, enfim, hoje nós estamos na dispensação da graça, na dispensação da graça, e a última dispensação será o milênio, nós estamos vivendo a sexta dispensação hoje. Então, por que eu falei tudo isso, irmãos? Porque eu quero que você entenda, quando a gente usa algumas expressões, é importante que você entenda. Graça quer dizer favor e merecido, ou seja, nós não merecemos, nós somos salvos pela graça. Nós não merecíamos, nós estávamos condenados pelo pecado. Jesus vem e morre em no nosso lugar, e essa obra redentora e maravilhosa de cruz que hoje na ceia, nós, nós celebramos isso, nós fazemos isso em memória do Senhor, é, é o que nos conectou novamente, e nos permitiu, temos direito à vida eterna com Deus, só que é o seguinte irmãos, eu falei tudo isso para te dizer uma coisa, essa graça de Jesus, esse favor de Jesus, ele foi meio que se banalizando ao longo dos anos irmãos, e a gente começou a viver um evangelho que, ah, tudo é graça, é favor, pode, está tranquilo, é, e a graça se transformou numa hipergraça. Né? Ou seja, um favor além do favor. Então eu aceito Jesus hoje, eu, eu, eu me converto, eu me entrego ao Evangelho de Cristo e eu, eu levo a vida que eu quiser. Eu deixo a vida me levar e porque Jesus já me prometeu a salvação e está tudo certo, irmãos. E o engano do diabo entrou na humanidade com isso, irmãos. E começou todo mundo a viver nisso. Infelizmente, irmãos, nesses períodos começaram a se levantar teólogos, pregadores e pessoas que, que reafirmavam uma, essa base, irmãos. Que não dá para engolir, irmãos. Que não tem fundamento. Mas os caras se levantavam como donos da verdade, irmãos. Eu posso ter uma leitura do mundo espiritual. Eu posso fazer uma leitura do mundo espiritual. Mas eu não, eu não posso tornar essa leitura do mundo espiritual uma doutrina. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um discernimento das coisas espirituais. Por exemplo, eu entendo hoje, na, na minha busca de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo... E é por isso que eu estou introduzindo esse assunto... Que nós estamos, já irmãos, na graça, mas trans transicionando. Para um tempo de um juízo de Deus. E quando você vai para o Apocalipse, você vê isso. Quando os selos começam a ser abertos, quando as taças começam a ser derramadas. E você vê um juízo de Deus sendo estabelecido. Então, nós estamos vivendo a graça, sim. Mas nós estamos transicionando para isso. Isso é uma leitura que eu faço do mundo espiritual. Eu não posso tornar isso uma, uma doutrina. Mas daquilo que eu tenho buscado a Deus, é isso que eu tenho contemplado. Na minha... Quando eu tenho buscado nas Escrituras, quando eu tenho orado a Deus. E muita gente surgiu nesse tempo, irmãos. Trazendo bases doutrinárias falsas, enganando o povo. E a igreja de Cristo, irmãos. Se tornou o que ela se tornou hoje. Uma igreja rasa e superficial. E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo essa dificuldade, os dias difíceis que a gente tem passado, sabe, é, é, nós estamos vivendo isso para nós nos realinharmos novamente, como igreja de Cristo, como igreja vitoriosa, que vai encontrar com o Senhor nas nuvens, amém? E nós temos uma promessa dos céus, que nós desfrutaríamos de uma nova Jerusalém, de algo novo, irmãos, nós temos essa promessa, não é o texto-chave que eu quero usar, nem, nem, nem coloquei aqui, porque eu resolvi usar depois. Mas diz assim, irmãos, em Apocalipse capítulo 21, diz assim. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois os primeiros céus e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido, ouviu uma, for, uma forte voz que vinha do trono, dizia, vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, eles lhe enxugará os olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para sempre, amém? A Bíblia, essa é a promessa do Senhor, um novo lugar, um novo tempo, uma nova Jerusalém, Jesus voltaria, é, buscaria a sua igreja para isso irmãos, para viver isso, a Bíblia fala sobre tabernáculo, e isso quer dizer que o Senhor, que próprio Deus, habitaria diretamente conosco, não haveria a distinção entre céus e terras, em terra. Porque o Senhor estaria habitando diretamente conosco, irmãos. Essa é a promessa para a minha vida e para a sua vida. Então, existe uma esperança de Deus. Mas aí vai a grande pergunta, irmãos, de tudo isso. Quem são aqueles que vão estar na Nova Jerusalém? Quem são aqueles? E a Bíblia responde, ela diz aqui irmãos, é bem simples. Portanto se você acreditava nessa hipergraça que tudo está valendo irmãos. É melhor você parar de acreditar nisso. Porque a Bíblia diz assim de uma forma bem simples. Ó. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse, escreve isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, isso é o fim de tudo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, eu serei seu Deus e Ele será meu filho. Algumas versões dizem assim, a quem vencer. A quem perseverar. Então irmãos. Quem vai morar nessa nova Jerusalém? Quem vai entrar nos céus? Quem for fiel a Deus irmãos quem perseverar, quem amar o Senhor, quem serviu o Senhor, não é porque um dia você se emocionou e disse, Senhor eu, eu me arrependo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aí está tudo certo, agora eu vou desfrutar da vida irmãos, e muita gente caiu nesse engano do diabo, Jesus vai, vir, vai voltar e vai buscar uma igreja santa irmãos, e aí o texto continua dizendo assim, e, e quem são os que não vão entrar? Quem são os que não vão entrar nos céus? Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, é, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Amém, irmãos. Não precisa de teologia. Quem servir a Deus e for fiel ao Senhor, quem perseverar e for digno de conquistar a sua salvação, vai para Nova Jerusalém, irmãos. Quem ficar levando essa vida fácil e tranquila, irmãos, e achar que está tudo certo, e que a gente não precisa mais de Deus, e que a gente não precisa mais de igreja, em que o humanismo fala mais forte do que qualquer coisa, irmãos está condenado irmãos, não sou eu que estou dizendo, está condenado, e agora você precisa fazer uma análise da tua vida, com tudo isso daí, que momento que você está vivendo? Se o comodismo já tomou conta de você irmãos, isso precisa ser restaurado na tua vida, há uma esperança em Cristo, há uma esperança em Cristo. Porque é natural que o medo, de verdade, tomou algumas pessoas. Mas, por outro lado, o comodismo, na minha opinião, é muito mais forte do que o medo. É muito mais forte do que o medo. A gente se acomodou. Então, tudo é um pretexto, irmãos. Hoje a gente tem pretexto para tudo. A gente tem pretexto para tudo. Ah, eu não vou porque eu não gosto de usar máscara. Eu não. Nova realidade de vida, irmãos. Eu vou, quando tudo, vou voltar quando tudo passar. Deixa eu dar uma notícia. Você não vai voltar. Não vai voltar. Porque você pensa que vai acabar assim? Nova realidade de vida, irmãos. Ou a gente se posiciona e anda, irmãos. Porque eu quero alcançar na minha vida. Essa promessa do Senhor. Se Ele me prometeu uma nova Jerusalém, irmãos... De verdade, falando uma linguagem bem popular. Eu ralei a minha vida toda, irmãos. E eu quero morar no céu com Jesus. Eu renunciei tudo na minha vida. Tudo, irmãos. Eu comecei meu ministério bem jovenzinho e eu renunciei tudo na minha vida. E eu quero sim, irmãos. Essa é uma santa ambição. Eu quero morar no céu com Jesus porque Ele me prometeu, amém. Eu paguei um preço para isso, irmãos. E eu estou pagando. Todos os dias. Eu sei que muitos de vocês também. Mas são escolhas que a gente faz, irmãos. São escolhas que a gente faz. Isso foi a introdução da mensagem. Agora abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 14. Eu tinha que começar falando de salvação. Porque hoje a gente quebra esse mito, irmãos. E a gente começa a andar como crente mesmo, como cristão, ou a gente vai para o inferno, irmãos. É o que o Pastor Carlinhos pregou, né, domingo aqui, né. A gente não tem que preparar mensagens que vão massagear o ego das pessoas, mas a gente tem que pregar pegar a verdade, irmãos. E esse comodismo de verdade foi tomando conta de todo mundo, e a gente achando que as coisas estavam... Aí Deus vai lá e sacode o mundo. E tem gente achando que as coisas são por acaso, sabe? você viu como a gente é? A gente brinca com tudo, para o brasileiro tudo vira piada, irmãos. Apareceu o gafanhoto lá no, 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 na Argentina, ah, já virou, irmãos, lê a Bíblia, lê a Bíblia, irmãos. Você está pensando que é brincadeira isso daí? São sinais, irmãos. Jesus está muito mais perto do que você imagina. Amém? E a questão é essa, a gente está preparado irmãos Hoje eu estou vivo aqui, hoje eu estou pregando para vocês posso nem acordar amanhã Isso qualquer um de nós, podemos viver isso irmãos E como é que vai ser? Nós, porque a Bíblia diz que isso é o, é o princípio das dores Nós estamos no princípio das dores irmãos E o que está por vir pela frente? Como é que a gente vai resistir, passar por isso? Se a gente não se firmar com o Senhor, como é que a gente vai passar? Tem gente que abandonou, abandonou tudo, irmãos. Eu não preciso de igreja para servir a Deus, tá bom? Vai ficando, irmãos. Vai ficando. Vai ficando. Vai achando, irmãos. Porque é isso que a hipergraça plantou no coração das pessoas. Não precisa. Não precisa. Faço minha oração de cinco minutos lá antes de deitar. Deixo a Bíblia aberta no Salmo 91. Vocês dias que eu vi uma foto numa casa lá com a Bíblia aberta no Salmo 91. Não vai adiantar nada, irmãos. O diabo sabe decorar. Eu estou brincando com a pessoa, mas Eu... o diabo sabe de cor, irmãos, e não vai adiantar nada se você não, 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 não pôr em prática aquilo que as escrituras falam. 2 Pedro 3, do, do 9 ao 14, diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa. A gente acabou de ler, qual é a promessa que o Senhor tem para nós? Uma nova Jerusalém. Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns a julgam demorada. Está achando que está demorando? Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça. Senão que todos cheguem ao arrependimento. O que, que o Senhor quer irmãos? Ele não veio para alguns. Ele quer que a gente se arrependa irmãos. E o Senhor está nos dando oportunidades e oportunidades para isso. E a gente está deixando passar. Passar. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estreptoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas. Devem ser tais, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, como é que a gente tem que ser? viver em santo procedimento, e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, olha a promessa irmãos, nos quais habita a justiça, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. irrepreensíveis, como é que o Senhor quer achar a gente? Sem máculas e irrepreensíveis, então esse negócio aí, irmãos, de uma vez salvo, sempre salvo, já caiu por terra. Porque se você achava que oh, você foi salvo, aceitou, Jesus está salvo. E eu peco, eu desando, e Jesus vai voltar. Não, isso não é estar sem mácula irrepreensível. Isso se enquadra lá no último versículo. Os, os, os que praticam a imoralidade, os covardes, os feiticeiros, esses não, não entrarão no reino dos céus. E ali o livro de Atos também, no capítulo 1, versículo 11, diz assim... E eles disseram, varões galileu, que estais olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Quando Jesus morrer, ressuscitou. Essa é a promessa que foi marcada. Ele foi, mas ele voltará a buscar a sua igreja, amém? Ele voltará... Existe uma esperança, irmãos, para o mundo. E essa esperança é Jesus... É nós herdarmos as promessas do Senhor. É não, não viver a vida que, que nós vínhamos vivendo, irmãos. Eu não sei quanto tempo demora. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Nós não podemos afirmar nada. Nós podemos fazer uma leitura espiritual, como eu disse aqui. Mas nós não podemos afirmar nada, irmãos. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados para isso. Então a gente vê nesses textos que nós lemos aqui, é, coisas incríveis que Deus tem reservado para mim e para você, queridos. Algo muito maior. De verdade, irmãos, o que, que você pode esperar mais desse mundo? Talvez você tenha sonhos ainda de conquistar algumas coisas. Tá? Não tem nada de errado com isso. Mas eu quero aquilo que o Senhor tem. De forma sobrenatural para a minha vida. Para aquilo que é eterno. Não para aquilo que é passageiro, irmãos. Eu não sei você. Mas nesse tempo eu comecei a repensar um monte de coisas na minha vida, irmãos. E eu comecei a ver que tinham coisas que não tinham mais sentido. Que perderam o sentido. Porque o meu coração estava conectado em outra coisa. Eu falei, Senhor. Vem. Paraná, hora vem, Senhor Jesus. E essa tem que ser a nossa oração, por muitas vezes a gente é, deixou de orar isso, irmãos. Por quê? Por medo. Por não entender. Mas se você confia no Senhor, se você serve ao Senhor, se você ama o Senhor de todo o teu coração, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Se você entende que isso é uma promessa do Senhor, que é algo que Ele vai vir e cumprir, irmãos, a gente não precisa ter medo. A gente precisa desejar viver. Então a volta de Jesus, irmãos, é como um tesouro. Põe isso no teu coração. como um tesouro que está guardado para mim, para você. Para nós recebemos isso, irmãos. Nós precisamos tomar posicionamentos nas nossas vidas. Se você, eu quero viver isso, eu preciso tomar posicionamentos. Quero falar bem rápido com você de três deles nessa noite primeiro você precisa ser vigilante você não pode ser roubado pelo engano desse mundo Jesus já falava para os seus discípulos lá em Mateus no capítulo 24 ele dizia assim ó tendo Jesus saído do templo ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele porém lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derribada, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação no século, e eles lhes disse, vede que ninguém vos engane, que ninguém vos engane, então irmãos, seja vigilante, o diabo ele, ele, ele quer de alguma maneira irmãos, tirar o nosso entendimento, e como é que ele tira o nosso entendimento, exatamente com isso que eu comecei falando, não, não é assim, isso é coisa do passado, hoje não é mais assim, isso antigamente, não, hoje não precisa cara. E assim o diabo vai enredando as pessoas, irmãos. E quanta gente foi se perdendo no meio disso. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu falo com propriedade. Eu sei que muita gente aqui viveu a mesma coisa que eu vivi. Porque eu fui criado no meio do evangelho. Quando os meus pais se converteram, eu era, muito... eu era criança. Eu era criança. quando Nem sei quantos anos eu tinha. Hã? Nove anos. E aquilo, irmãos, mesmo sem, sem entender muito, aquilo queimou no meu coração, irmãos. E eu vivi todas as paixões que o mundo pode ter vivido, irmãos. Como adolescente, como jovem. Eu, eu, eu pequei, eu fiz um monte de coisa errada. Mas eu nunca deixei de estar na casa do Senhor, irmãos, na presença de Deus. Mesmo errando muitas vezes. E quando chegava o dia dos cultos, irmãos Mesmo levando, às vezes, uma vida errada Ainda como na minha adolescência, na minha juventude Eu queria estar lá, irmãos Era o meu prazer estar lá Eu desejava As pessoas não desejam mais nada hoje, irmãos As pessoas se lançam para servir a Deus é, é, Se lançam no ministério Amanhã elas não querem mais, irmãos Isso se tornou a igreja Amanhã elas não querem mais. Nós estamos fazendo 19 anos de comunidade e vida. Você já pensou se eu tivesse dito, eu não quero mais? Não que a igreja precise de mim para se movimentar, irmãos. Deus levantaria outro, né? Com certeza. Mas eu renunciei um monte de coisa na minha vida para isso, irmãos. Para chegar até aqui com vocês. E esse sempre foi o meu prazer. E quantas vezes a gente foi tentado roubar, ser roubado no entendimento com isso, irmãos? Quantos processos a gente passou, irmãos? E eu nunca permiti que o meu coração se, se corrompesse é, é, com essas coisas. Então você precisa entender isso, irmãos. O diabo em todo momento ele vai querer roubar isso de você. Irmãos, de verdade, eu estou sendo sincero, e mais sincero do que isso, é impossível. Onde estão os ceifeiros, irmãos? Pessoas que muitas vezes me procuraram aqui dentro, pastor, eu quero fazer a obra. Cadê você para fazer a obra? Obra em casa? Só se for a reforma da sua casa. Porque a de Deus não é, irmãos. Irmãos porque a de Deus não é então ou a gente acorda irmãos ou a gente atenta para a vida irmãos ou senão nós vamos ser roubados no nosso entendimento, porque o diabo sempre vai colocar uma coisa sugestiva uma coisa que é mais legal seja você jovem seja você mais maduro o diabo sempre vai colocar um atrativo sempre vai colocar um atrativo e vai dizer ó oh, isso aqui é melhor. Olha, o que ele está falando? Porque hoje, irmãos, de verdade, às vezes, a gente conversa aqui de, de lideranças, de pastor. As pessoas, irmãos, elas preferem acreditar em tudo que está estampado. Nos noticiários, na, nas filosofias, no humanismo, em tudo isso daqui, do que naquilo que a gente prega. Não é verdade? No que naquilo que a gente prega, o que a gente prega. Ah, esses caras estão falando bobagem. Só que assim, irmãos, né, a gente não vai ter como correr desse tempo. Jesus vai voltar, irmãos, se nós não, não nos permitirmos alinhar as nossas vidas, a gente não vai estar com Ele, irmãos. A gente não vai estar com Ele. A gente não vai subir, irmãos. Então, não se permita se enganar por isso, irmãos. Por tantas propostas que tem por aí. Porque olha só, irmãos, a igreja começa assim, ela começa a sair graça de que maneira? A salvação não perde. Dízimo também não existe mais. Você percebe como o diabo foi roubando tudo? O diabo foi roubando tudo, irmãos. Eu estou falando para você de coisa que pastores pregam, irmãos. Pasme você, mas essa é a realidade de muitas igrejas hoje. tem igreja, irmãos, que só vai abrir o ano que vem, esse ano aqui é que não abre mais, escolha de cada um, mas de verdade, para mim é um bando de covarde, porque hoje a gente continua pregando o evangelho de Cristo, irmãos, risco tem em todo lugar, em todo momento, botei o pé para fora da cama, é risco, irmãos, então não se deixe iludir por isso, irmãos. Não ache que você vai educar os seus filhos e ensinar os seus filhos dessa maneira. Os seus filhos eles vão aprender aquilo que eles veem você fazendo. Aquilo que eles veem você praticando. Então cai no comodismo para ver se você consegue trazer teu filho para a casa de Deus amanhã. É dos pais, irmãos Eu falei que eu quero ser pai hoje aqui Então cai no comodismo Para ver se você traz seus filhos Tem pai que você não está conseguindo mais Vai para o jejum e oração, irmãos Fala, Senhor, me guarda E viva a tua vida, irmãos E viva a tua vida, irmãos Amém? Amém, queridos Segunda coisa que eu quero que você entenda aqui você quer subir com Jesus você quer morar na Nova Jerusalém você precisa ser fiel não ser roubado pela traição irmãos fidelidade é um princípio que sempre existiu e continua existindo capítulo 24 de Mateus que a gente diz, leu aqui diz assim, ó, nesse tempo muitos vão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros, está acontecendo isso ou não está irmãos? O mundo está cheio de ódio. O mundo está cheio de traição, irmãos. As pessoas não são sinceras mais. As pessoas manipulam as coisas, irmãos. O ser humano se tornou assim. Agora Jesus disse que nós precisamos amar. <risos> e a gente tem que amar, irmãos. Você quer gozar da promessa do Senhor? Amo o teu próximo. Tem que amar, irmãos. Pregar o evangelho. Pregar para que as pessoas se arrependam. Ah, mas fez isso comigo. Não interessa, irmãos. Limpa o teu coração. Não queira pagar as coisas com situações que você tem vivido. Quantas vezes você se decepcionou com pessoas, com amizades, com relacionamentos, irmãos. E nem por isso você precisa ser assim. Eu preciso ser melhor. Deus espera que eu seja melhor do que isso. Então limpa teu coração nessa noite, irmãos. Não permita isso. A infidelidade é um sinal claro de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Isso é um sinal claro. E daqui para frente é isso que a gente vai ver, irmãos. Quando você achar que você pode contar com alguém, você não vai contar. Mas existe um Deus verdadeiro, que você sempre vai contar com Ele, amém? E Ele vai voltar, e Ele vai buscar você porque Ele prometeu, aleluia. Isso não vai falhar, irmãos. Aí não tem fria, entendeu? É isso que vai acontecer com o homem. A gente se tornou amante de si mesmo, irmãos. Se está bom para mim, está tudo certo. O egoísmo tomou conta das pessoas, irmãos. E não é assim. Ó, oh, nova realidade de vida. Tá todo mundo de máscara aqui dentro. Você gosta de usar máscara? Ou oh, se eu pudesse, eu jogava no lixo agora, irmãos. Mas eu tô sempre que eu tô falando, mas eu tô usando máscara só que assim, nova realidade de vida irmãos eu não tô pens... quando eu faço isso eu não estou pensando em mim só, mas eu estou pensando nas pessoas a gente está pensando em todo mundo, então precisa fazer? é ruim? é ruim precisa fazer? vamos fazer não é isso que vai me separar do amor de Deus, então não permita que o egoísmo tome conta da sua vida vem a traição com a fidelidade Vença a infidelidade com a fidelidade, irmãos Seja fiel a Deus Seja fiel aos teus Seja fiel aos teus amigos, aos teus irmãos Anuncie as verdades do Senhor, irmãos Nunca permita que essas coisas rasas Façam parte da sua vida, irmãos Não seja ingrato Com tantas coisas que Deus tem te dado, irmãos recursos, trabalho, sustento, seja grato ao Senhor, irmão, se disponha, não estou pedindo para você carregar o mundo na sua cabeça, tem gente que faz demais, outros fazem de menos, outros não fazem nada, mas faça alguma coisa, mas faça alguma coisa, irmãos, pelo amor do Senhor, desperta a igreja, o objetivo dessa mensagem hoje é, é despertar o teu coração, porque existe uma esperança para o mundo, Tem que o pessoal do louvor viesse para cá, a gente vai encerrar, a última coisa que eu vou falar é essa, terceira coisa que você precisa viver, viver o amor, já falei um pouco agora né, não ser roubado pela frieza, viva o amor irmãos, não se torne uma pessoa fria, não se torne uma pessoa insensível, irmãos. Ame o teu próximo. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, irmãos. A Bíblia diz assim que... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas se quase todos... Então existe uma esperança, irmãos. Esse amor pode brotar através da tua vida hoje, aqui. Deus pode... Renascer isso dentro da tua vida hoje. E levar você a ser um instrumento do Senhor. Um instrumento do Senhor, irmãos. Que pregue a verdade para esse mundo. Que pregue a solução, que pregue a cura, irmãos. É um tempo de, de peças, de enfermidades. A Bíblia já, tá, já dizia que isso ia acontecer, irmãos. Agora, se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que vão acontecer coisas mais intensas do que essa ainda. Coisas mais intensas do que essa. E aí, como é que você vai reagir diante disso? Eu não sei se a marca da besta, de fato, a gente... É, não, é... não quero entrar nesse mérito. A gente vai ser marcado, de fato, ou enfim, sim, vive... existem muitos... muitas teorias acerca disso, irmãos. Mas e aí... Você vai se vender por qualquer coisa? E se for isso de fato, você vai se vender? Não. Porque se você não fizer isso, como é que você vai comer? Como é que você vai passar determinadas coisas? Ontem eu estava vendo um vídeo de um... Ah, você começa a fuçar no YouTube, irmãos. Eu sou curioso, aí eu vi um negócio lá. E era um, um camarada, eu não sei, não... Não entendi o que ele era, porque o vídeo estava editado, só estava um pedaço, mas ele é um português, ele estava falando disso já, ele é um economista e ele já estava falando disso, irmãos a ideia a ideia mundial já é essa hoje, deixar de existir moeda, papel e tudo caminha para isso, irmãos, e quando você estuda as escrituras você vê, hoje você já compra assim, irmãos, hoje você já paga as coisas assim você coloca ali, ó, e você paga. Ou se você já tem o seu cartão de, de crédito aqui. Aqui no Brasil ainda a gente é limitado com algumas coisas. Agora, quando você sai do Brasil, isso é comum. No teu celular você pôr ali pagar, no teu no, 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 no teu relógio você pôr ali pagar, são coisas comuns. Então começa a olhar os sinais, irmãos. Começa a olhar os sinais e não é brincadeira. Eu não estou querendo colocar um terror aqui hoje mas é o Evangelho de Cristo, a frieza destrói as pessoas, e as pessoas estão morrendo por essa frieza espiritual, e Deus quer usar a sua vida nessa noite para repartir amor, meu irmão, então se encha de amor, não de ódio, não de iniquidade, mas se encha de amor, pregue o Evangelho, diga Jesus vai voltar, mas Ele quer que você faça parte desse projeto, Ele quer que você suba com Ele, aleluia, Existe uma esperança para o mundo irmãos, o homem que guarda esse tesouro, ele sabe aquilo que está reservado para ele, e ele se empenha irmãos, ele se empenha, para que não só ele receba, mas para que outras pessoas recebam, porque Cristo é a esperança do mundo, eu não quero só eu, eu falei que eu ralei a minha vida toda para isso. Eu quero entrar na Nova Jerusalém com Cristo. Mas eu não quero só eu. Eu quero você junto também. Amém. Cada um de nós ali. dizer: Senhor, nós cumprimos o propósito, Senhor. Nós cumprimos o propósito. Nós estamos aqui. Aleluia. E como é que vai ser isso? Eu não sei, irmãos. Se eu pudesse escolher, eu queria ficar uns anos deitado numa nuvem. Isso é a minha, minha imaginação, irmãos. Isso é a minha imaginação. Você pode imaginar o que você quiser. Mas nada é como a gente quer, irmãos. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte hoje. Para nós estarmos com Ele. Quantos creem que Deus pode renovar a sua esperança hoje aqui? Você está desgastado, eu sei disso, irmãos eu sei disso, você está cansado eu também estou irmãos eu começo toda semana com peso